0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de moins d'offres, moins d'offres d'emploi au troisième trimestre 2023. La baisse est très concrètement de, 20, de moins 26%, de 26% sur un an selon le baromètre ADECO qui a été dévoilé par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Est-ce qu'on va vers... L'inversion de la courbe du chômage, Nicolas, mais dans le mauvais sens.
0: Alors, la réponse, c'est, on a, il y a plus d'une chance sur deux que la réponse soit oui. Pas en 2023. En 2024, il y a quand même des raisons euh, de répondre oui. Quasi oui. D'abord des bémols. Là, l'info du jour, c'est les offres d'emploi qui reculent. Ce ne sont pas des emplois détruits, ce sont pas, on ne parle pas des emplois occupés, mais des offres d'emploi. Deuxième élément, euh, oui effectivement ça baisse, mais quand on parle de niveaux très 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 élevés, 20, 2020, 2021, 2022, bah, quand on parle de très très haut, ça fausse un petit peu quand même la photographie. Euh, et mmh. puis l'avoir à côté normalisation. Et, mais après, quand on demande aux chefs d'entreprise quelle est leur principale préoccupation, ils continuent à citer les problèmes de recrutement, le manque de manoeuvre Donc ça reste quand même des éléments qui sont des éléments. Positif. Si on regarde le volume d'offres aujourd'hui, ça baisse, mais on est au-dessus du volume d'offres de 2019. Donc, il n'y a pas, c'est pas un écroulement total. Maintenant, c'est vrai. Le ralentissement du marché se confirme. Et d'ailleurs, l'INSEE nous a déjà indiqué que 2023 serait une année dans le vert, c'est-à-dire de création nette d'emplois. Mais globalement, on va créer en 2023 à peu près trois fois moins d'emplois qu'en 2022. En 2022, on a créé 445 000 emplois en création nette en France. D'ailleurs, il y avait un auditeur de BFM TV qui me disait que je mentais ce matin, parce que jamais le chômage n'avait baissé. Il y a des moments où les mains m'en tombent un peu. Maintenant, 2024, c'est plus chaud. On a eu la Banque de France qui nous dit que le taux de chômage de 7,2 il va passer à 7,5 Et puis, on a l'OFCE qui nous a dit que le taux de chômage de 7,2 il le voit monter à 7,9 Alors là, quand même, on est sur. C'est plus l'épaisseur du trait. Et ça veut dire que d'après l'OFCE, en 2000 2024, on n'est plus en année de création nette d'emplois, mais on est en année de destruction nette d'emplois avec 53 000 destructions. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a une inversion de courbe, mais il y a une inversion de tendance 2024, il est possible qu'on ait une inversion de courbe. Euh, ce serait la première fois depuis 2015. Il faut bien voir que la courbe s'était inversée sous François Hollande. Trop peu pour que politiquement ce soit vendable auprès de l'opinion parce qu'on était en train justement de passer d'un camp à l'autre. Mais cette inversion de courbe, elle est là depuis maintenant bien longtemps et on a fait on a eu des créations d'emplois absolument historiques.
1: Bon, il reste qu'il y a un ralentissement du marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'il explique
0: Alors, ce qu'il explique, ben, c'est le ralentissement de l'activité, incertitude, géopolitique, évidemment. Également, la fin du quoi qu'il en coûte, on a mis une partie de l'économie sous perfusion. Ben, on a maintenu artificiellement en place des entreprises, des emplois. Quand on débranche la perf, l'anesthésie s'en va. Ben, c'est là que ça fait mal, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit que le retour des défaillances d'entreprise, qui avait un peu disparu, enfin disparu, et ben, on a retrouvé des niveaux qui sont proches des niveaux d'avant Covid, ce qui est logique, d'ailleurs. Et puis, il y a un autre effet qui est structurel, c'est qu'on a réformé la retraite mais ça augmente le nombre d'actifs sur le marché. Et donc en 2024, sous l'effet de la réforme des retraites, on va avoir 200 000 actifs en plus. Après, vous avez d'autres éléments. Euh, recul du nombre d'emplois aidés. On est probablement arrivé à un plafond de l'apprentissage qui a été un extraordinaire accélérateur ces dernières années. Là, on est à un million d'apprentis. Il y a peu de chances qu'on monte à un million trois ou un million quatre. Il y a aussi une panne du logement. Qui dit panne du logement dit deux choses. D'abord, panne de la mobilité géographique. Panne de mobilité géographique, c'est un terrible frein à l'emploi. Et puis, panne du logement, panne de la construction. Objectivement, quand vous avez un secteur comme celui-là qui est dans la panade comme il l'est, il y a un moment ça se paye en termes de, en termes d'emploi. Et puis enfin, il y a un dernier élément. Il y a une, euh, on a eu des très belles années, euh, contrairement à ce que pensait cet auditeur sur le front de l'emploi, mais notamment pour plein de bonnes raisons, mais une très mauvaise raison, c'est que ça fait maintenant quatre ans que la France enregistre des pertes de productivité et plus des gains de productivité. Et évidemment, quand la productivité décline, ça veut dire qu'on va chercher plus de monde pour faire le même job, donc on crée des emplois. Si la, si la productivité repart, là, vous inversez complètement le mécanisme et là, vous avez mécaniquement un effet négatif sur l'emploi. Donc, plus de gens sur le marché avec la réforme des retraites, une productivité qui pourrait repartir, vous avez des éléments structurels qui plaident pour effectivement l'inversion de la courbe en 2024. Hein.
1: Voilà, il faut écouter BFM Business, pas BFM TV pour vous en convaincre. Mais non,
0: il faut écouter partout, mais... Euh... Non mais j'ai des réactions extraordinaires. Quand on annonce que le baril de pétrole est à 90 dollars et que des gens m'écrivent qu'il ne fallait pas voter Macron, bon, bah, je veux dire, je...
1: Bon. Bon, parlons de solutions. Euh, en avez-vous euh, Est-ce que, avez, euh, est que vous pouvez nous faire un petit euh, panel des solutions qui pourraient éviter une vraie reprise du chômage J'ai
0: 11, 11 solutions, là. Euh, vous n'avez pas
1: 11 minutes
0: Non, non, je non, j'ai pas 11 minutes. Bon, Je pourrais vous les citer. Croissance économique, formée, formation, éducation, flexibilité du marché du travail, innovation, éventuellement recours à la politique fiscale et budgétaire, euh, soutien à l'entrepreneuriat, lutte contre la discrimination à l'embauche. Excellente liste de 11 solutions dont je ne suis pas l'auteur. Je suis, allé, je suis allé sur le Chat GPT et j'ai tapé comment lutter contre, comment relancer l'emploi ou comment lutter contre le chômage. Et Chat GPT, qui n'a rien inventé puisqu'elles sont toutes connues, ces solutions et évidemment elles sont toutes justes, m'a fait une superbe liste, une super mode d'emploi de politique de l'emploi en France. Euh, je me suis dit en voyant ça d'ailleurs, bah, c'est drôlement bien fichu. C'est peut-être pas la peine de commander des rapports. Hein, mais je suis allé sur le Chat GPT. Alors en fait, euh, la principale, c'est qu'il faut surtout conserver la politique de l'offre et la politique de l'offre, c'est la politique pro-business. Elle, elle aussi, elle est engagée comme par hasard. François Hollande à peu près elle est engagée un petit peu avant 2015 et c'est marrant ça correspond au moment où on crée des emplois donc évidemment ça marche et donc c'est la politique pro-business et donc en fait sur le budget 2024 cette fameuse CVAE, cette impôt de production dont la suppression définitive a été étalée sur 4 ans ben je me dis il n'est pas trop tard pour la remettre intégralement en 2024 et retirer les 4 milliards intégralement en 2024 à mon avis c'est un élément clé et donc ça veut dire que bah oui, on fait un milliard et pas 4 en 2024 aujourd'hui. Bah dans ces cas-là, on se débrouille pour trouver les 3 milliards ailleurs et honnêtement, ça se trouve 3 milliards sur 1300 milliards de dépenses publiques. C'est pas le Pérou. Donc ça c'est vraiment l'élément ce matin qui me saute aux yeux. Après sur les les 11 pistes anti-chômage de ChatGPT, gpt bah, je trouve qu'il en manque deux quand même essentiels. l'enjeu de la politique du logement, j'ai parlé de la mobilité ouais. géographique et puis aussi l'enjeu de la de la naissance de la filière verte parce que la filière verte, le vert ça c'est cher, mais le vert c'est aussi une révolution industrielle. On pourrait voilà, comme quoi Tchatt GPT c'est très bien, il bien fouillé dans ce qui existe déjà, bah, il ne pense pas forcément à ce qui va exister.
1: Voilà, d'ailleurs, à 11h45, on parlera du vert, de la filière verte. On réfléchira à comment financer les projets d'énergie renouvelable et aussi de, de rénovation. Ce sera peut-être un élément de, de réponse ou d'espoir par rapport à ce que vous venez de nous dire Nicolas Dose. Merci beaucoup pour ce point d'écho.